0: 欢迎来到 ABA 共享空间，我们是致力于分享科学实证的特殊教育前沿理论和实操方法，链接在中美一线工作和研究的同行们交流和分享的平台。大家好，我是小乔老师。我们公众号筹划推出一期一会的访谈节目，邀请在中外特教领域工作或者研究的朋友来聊聊他们的经历，并且就一个主题进行探讨。那我们今天是第一期，我非常荣幸的邀请到目前在加拿大工作的 Katie 老师来聊一聊早期单幅。那 k a t 老师，他现在已经拥有三年的 BCBA 督导经验。我们先有请凯 a 老师。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 k a t t y
0: 对，呃，那我们在访谈的一开始，请 k a t t y 老师来介绍一下自己的工作经历
1: 吧。啊，好啊、呃，我是一五年去美国乔治梅森大学修啊、呃、早期特殊教育研究生的时候，然后和我的同学，嗯、呃，很荣幸的认识了张轩老师。然后和张轩老师聊天的过程中，我们了解到了 ABA， 那也是从那一个时间，然后。啊、uh, ，我们开始对 ABA 感兴趣，然后并且嗯、um, 去去有这个想法，需要开展这个 ABA 的这个学习。啊、uh, ，那在读研的这个期间，我也有去美，有去美国的公立小学参观并且实习，然后接触了一些有特殊需求、特殊需求的这些孩子。加之这方面我们也比较感兴趣，想多了解一些知识，充实自己啊， uh, 所以我们就决定辅修了这个 ABA。那在这期间，我和我的同学特别。有幸的在 Virginia 的一家 clinic 实习实操，并且一步一步的啊、呃、走向走到并成为了 BCBA。那在这个期间，我的老板和啊、呃、我的同事对我提供了提供了这个很大的帮助。嗯、呃，因为我发现可能就是在课堂上学习的这个 ABA 的知识理论或者是一些实例，当时我都会很了解。但是真的到了实操或者是应用到干预课堂的时候，嗯、呃，这个概念的理解可能就是。不那么的，不那么的，啊、呃，不那么的好用了，对，然后，所以我觉得实操对技术的这个应用真的很重要。然后我们从，对对,对，我就觉得当时我对我的同事和老板就是给我们好多的建议，包括在我们旁边跟我们去做角色扮演，然后一些当时的回馈，加上给我们一些啊、呃、这个示范，对，然后我们一路的这个跌跌撞撞，然后经过我们同事和老板手把手的带我们，啊、呃，我们。感觉现在对于这个 ABA 这方面有了很大的这个信心，嗯，然后我还记得当时对，然后嗯，我我就想提到一个小的比较有趣的是例子，就是嗯，在早期接触 ABA， 然后我们有经经历了这个培训和实习期之后。特别激动，因为要到了和小朋友真正的进行搭配和直接接触的时候嘛，然后感觉自己可以学以致用了。但是居然不太会和小朋友玩，但是有一部分也可能是因为当时语言的这个问题，英语没有那么的完美。然后，呃，当时老板呀、啊、和同事在旁边指导我们，然后同事也有时不时的邀请我去看他们的干预课堂，学习如何观察，然后对于不同的小朋友进行搭配。对，然后也是从这一块，我们一点一点有了信心，也知道，嗯、呃，那在做这个干预的期间，不只是啊、呃、实操上的这种教学的技术，那当然和小朋友搭配的这个技术也很重要，嗯、呃，那在美国的 clinic 工作的这个期间，初期呢，我是作为 RBT 在。啊 ，clinic 社区，然后幼儿园和一些公共场所负责并执行督导啊 ，BCBA 的课程计划。啊，实习经验实数攒完之后呢，我并没有很急于去考试，因为我当时是想再继续学习啊，继续在我督导和老板的带领下去涉及课程，做家长的员工培训。嗯、啊，最后是其实是被老板。呃，逼着说，快去考试吧，你已经没有问题了。对，那在之前，因为我们在 Virginia 那边的 clinic 呃、uh, clinic 实习，所以我们当时用的比较多的这个评估工具是 VB-MAP 啊、呃、a b e s 二，包括还有这个 AFOs。另外一个就是大家可能最近听的很多的这个 PIG， 但是经验有限，所以我对 PIG 的了解呃也比较是简浅,浅层次，我还在自己学习。对，那这个就是我的一些经历。
0: 对，我觉得，呃，听了你的经历之后，感触很深的，就是，呃，你可能如果你去选择一个好的大大学里面的 A B A 项目是挺重要的，但是你的一个实习工作实习的那个场所更，感觉更重要。<笑>因<笑>为你，你真的很多的东西都是在实习实操当中获得的，也也非常，我觉得也也是替你高兴，你当时能遇到这么好的，呃，这个督导啊，还有老板对你的支持，我觉得真的还挺挺不错的，而且，对。Virginia， 它应该算是呃，这个 ABA 或者特殊教育一个比较强的一个州，我觉得就好像咱们国家有一些省省市也是在特殊教育领域非常比较比较先进先进的一个表现，是不是？你觉得 Virginia， 你你的感受？总体的 ABA 事业，你你有什么感受？
1: 嗯，对，像我很同意小乔老师说的，嗯、呃，因为 Virginia 那边的话，呃，我们有很多不同的这个 ABA 啊、呃、，ABA clinic 就是都在做 ABA 的这个公司。那其实也有像一些其他的嗯、呃、同学或者是啊、呃、有经验的这个老师有去了解过，因为大家做的都是 ABA 这方面，所以我觉着在弗吉尼亚那边，包括保险公司覆盖的也有很多嘛，所以我觉着当时的确是还是很有幸在。在 Virginia 里边学习，然后学习完之后进入到这个公司。另外的话，就是张轩老师，他其实也是在 Virginia 那那边，嗯、呃，之前有去做，嗯、呃，督导啊，然后现在他好像是在做大学的教授，我记得。对，就是那边 ABA 还是真的很对对，我个人觉得还是很强大，也可能是我没有了解其他州这样
0: 。没有没有，就是我我我也有听过一些呃。呃，参加过一些学习小组啊，还有一些访谈类节目，包括那个 Mary Barbara， 她不就是 Virginia 那边的，嗯、那边在那边，她的一些业务范围在那边更多嘛、嗯。嗯，对，好，那我们，对对，那就是，那你现在的一个工作状态是什么样子呢？就是因为有不少国内的家长和一些 B 考要考 B C B A 的一些学员，他们想要找督导，所以也是也顺便请你请请你来说一说，你现在就是一个工作状态，是否还会接受这些督导的一个有没有这样的
1: 空余名额？嗯，好。嗯、呃，我现在因为我之前是在美国那边学习嘛，然后，嗯、呃，前两年的话是搬到了加拿大。那我现在目前主要是自己在加拿大温哥华这边做入户的干预服务。嗯、呃，群体的话是服务于加拿大的华人和当地的家庭也都有。嗯、呃，当然每周我也会和这边比较有经验的这个 BCBA 一起讨论，并且做啊、呃、一对一的干预。嗯、呃，这样的话不但可以继续为有需要的家庭提供帮助，我也可以和同行。同行业比我有经验、比我有经验的人去去学习，嗯、呃，另外呢，我现在在国内也有督导几位正在学习的 ABA 老师，啊、呃，为他们提供远程督导，啊、呃，能不能打一波广告？同时我可以可以可以，可以可以<笑>那对我，<笑>那我就我非常欢迎。<笑><笑>对，那我就打一波广告。嗯，同时呢，我也加入了，我有很很荣幸的加入了广州育德小红星工作的这个教学团队。那我现在是作为一个教学主任，远程的为啊个、呃、案提供啊、呃、一个定期的督导。另外的话，就是与团队中我们的老师一起去解决一些啊个、呃、案的疑难问题，然后并且提供一个定期定向的教师培训。对，所以在广州的啊、呃、家长们，如果大家有需求的话，可以去了解一下。
0: 对<笑>对对对，对我因为我们这个一期一会，我希望后面会邀请更多的这呃像您这样的老师啊，还有就是或者 B C B A 过来做分享，所以如果大家如果愿意想要过来呃，就是做类似于做这样的广告，也也欢迎也欢迎积极的参与，嗯，对，呃，我。我我觉得你现在的这个业务可以说是横跨了中国和加拿大，但两边都会有这种服务的客户，无论是对直接去对接家庭孩子，还是对接机构老师，啊、呃，我当时还跟我团队的成员说。哎呀，对，因为我我我是计划以后回国嘛，我说我回国之后的这个理想的生活就是现在 k a t i e 老师的生活，有自己的一个，<笑>对，有自己一个小的呃业务一个类似于一个 business， 然后还有机会去跟当地的有经验的 BCBA 进行探讨啊，这种专业不断的进步，然后还有还有机会去。去为国内其他机构做赋能，真的是一个挺了不起的一个，感觉挺了不起的一一些事业。就是远说到远程合作，其实我们团队也有做过一些机构的远程合作，但是这个，呃，这种提供远程合作其实也算是一个，也也挺有，也也是一个挺有讨论的，挺可以拿来讨论的一个话题。那因为我们今天讨论的是主题是早期单佛，啊、呃，以后有机会我们。可以来聊聊这个呃远程的这个机构支持和合作的问题。呃，那我们今天呃说到这个，对我们今天说到这个单幅，我们一会儿可能会讨论到，呃开 a 老师可能会为大家介绍一下自己做单幅的经历，然后我们可能会涉及到一点点单，呃，关于单幅当中的数据记录，以及就是可能也说一说这种提供教师培训过程中可能会遇到的问题。那我们还会重点聊一聊早期单佛的教学策略。嗯，好。那我们就先来说说，呃，开启老师先来分享一下你早期与早期丹佛的这种
1: 邂逅吧。<笑>我的这个邂逅可能是比较曲折啊、呃。那我是因为我之前有说到我在美国，呃，在美国东部那一边，我们做的嗯、呃，大部分就是 ABA 这一方面很嗯、呃、很强大。对，然后到了加拿大这边，我搬到温哥华，然后开始并且接触到 ESDM 的时候，嗯、呃，我虽然有参加过 e s DM 的这个最基础的这个。培训，但由于当时可能没有系统化的学习和实践，所以很不习惯，或者当时，呃有一点不太喜欢他的这个书记记录方式，嗯、呃，然后，对，这个其实也是有在刚开始，我和我的一些，嗯、呃，在读 ABA 的这个老师有弱弱的吐槽过一些，当然我有是一些，嗯、呃，保持这种怀疑的这个态度，对，这个人偏见很严重，大家千万不好，没关系、嗯。那我因为之前是系统化的学习并且实践 ABA， 那。就是我们知道数据的这个重要性，嗯，当我看到这个 ESDM 的这个数据记录之后，我当时是，哎呀，就是好惆怅、很吃惊的那种感觉。但是后来一点一点摸索、学习，然后和比我有经验的这个 BCBA， 然后他们，呃，有的是就是经过了很长时间 ESDM 的这个实践之后，跟他们这边学习之后，我有发现 ESDM 的这个不同之处，对。然后，但到现在吧，然后我对 ESDM 的一个转变还是很大，我会。主动的去跟我这边的一些入户的这个家庭去问说好，那啊、呃、要不要考虑 ESDM？ 然后有的家长他们也是有听说过 ESDM 这个早期单否模式，但是啊、呃，我有给他们去做一些简单的这个、呃、知识的这个啊、呃、普及，对，然后大家其实对 ESDM 嗯,嗯转变也都很大。当然我自己对 ESDM 的这个变化嗯、呃、转化也是很变化也是很大的。嗯。
0: 对，那你你觉得这个 ESDM 你你转变之后，你觉得它的一个不同，就是它的
1: 啊、呃、这种特色啊，或者是特。比较有特色的地方，能不能说一下？嗯、好啊、呃，那 ESDM 啊、呃，我一般的这个做，我们一般都是说，在一个测评后，我们也会出一份教学内容，对吧？我们要有一个教学的这个目标呀，等等。那其实里面的每一项教学目标都是被分成一步一步的，类似于咱们呃 ABA 中说的这个工作任务分析式的方法方式方法。那当这个小朋友他在每一步达到掌熟标准之后，我们才会向下一步进行啊、呃，比如在。教学一个个案题要求帮助这一项的时候，我们可能会把这一个一项目标分成六个小目标，就是分成啊我们说的这个六个小步骤去做。那第一步的话，可能是全口语提示；然后第二步的话，部分口语提示；到了之后，第三步独立的口语提示啊。就那我们也会有这个不同的金属掌熟标准，对吧？比如说五次中有两次主动将物品放在老师手上并看向老师等等啊。那之后的话，小曹老师也有给大家贴贴出这个数据的这个记录方式，他这种步步紧扣的工作任务分析方式、教学方法，其实很受用于这个幼龄儿童以及啊、呃、咱们的这个个案家长，对吧？他们其实可以是按照步骤，在老师示范后，嗯、呃，他们可以在家里独自的这个进行，那作为有效的一个自然方呃自然行为干预方法。对，那他有很好的将很多目标融入到孩子们的这个游戏过程中
0: 。嗯，对，我觉得这个目标，呃，嗯，这个目标步骤的划分，其实在传统 ABA 里面也会做很多，就是大家会做这个，呃，无论是这种呃叫嗯、呃、叫任务分解，还是说叫那个。不同物品的这种分解，那我看这个 ESDM 里面这个目标的分解，它会根据这个你提供的辅助程辅助的类型、辅助的多和少来分解这个步骤，对吧？这个我觉得还是挺新颖
1: 的。嗯、对，这个的话，一方面是啊、呃、有帮助这个任课老师知道当前学生的一个啊、呃、反应情况。那其实就像我们说啊、呃、干预的话，就是孩子可能在一个星期，在我。嗯，机构啊，不同机构干预的时间还是有限的，对吧？不管是嗯、呃、时间、精力，或者是财力、物力上的，那他 ESDM 也有去强调，希望啊、呃、家长可以更好的加入进来。那我们也知道，有的时候家长嗯、呃、真的，一下了解很。新的这个内容是需要一定的时间，那其实 ESDM 它把这个步骤分得很详细啊、呃，我们的家长朋友们其实可以看到，像老师一样看到当前的这个步骤，那在提示下去进行啊、呃，游戏中进行我们的这个教学目标，对于家长来说，嗯、呃，可能会相当，嗯、呃，可能会相对的容易一点点。
0: 嗯，对我，我我把那个 k a 老师提供的这个 E S D M 教学，呃，教学记录会贴在这个到时候我们微信公众号的推文里面，然后这里面有就是各个有有几个教学项目的各个步骤的分解，呃，那我我我是觉得这个就是他会非常顾及到家长的合作，所以才把这个。目标分解的，我觉得应该是很详细了。因为就我自己的 ABA， 就是这种呃 ABA 的干预呃经验来讲，就是呃，比如说我们现在我现在的公司，它会有辅助的一个呃，他会在教教案里面会写明辅助，但是它的辅助就会比较笼统的说，你要用从多最多到最最少，就是。呃，比如说是全辅助到那个语言辅助，然后到手势辅助，那但是没有说你你就是按照这个辅助来做数据记录，那就是说那样这样老师的老师在这个执行教学项目的时候，他其实每个他的这个辅助可能会用的会会有些乱，但是你这个 ESDM 会很明确的说你当前先应该进行什么辅助，然后后面是。怎么样去，呃，一个独立的方式，就是
1: ，呃，把这个辅助分的非常的细致、嗯对，对吧？比较受用于、嗯、对当下的呃很多的这个家长可以在家里去去进行。对对，我觉得
0: 这个是他的一个很大的一个学习可学习之处、嗯。然后还有就是 ESDM 的另外一个。呃，一个特点就是他会是比较以儿呃孩子游戏为为基础，对吧？在在这种跟孩子游戏当中去教学，然后呃，那这个对于呃数据记录的挑战也是很有的，因为你在跟孩子游戏的过程中。不会说要停下来去记个数据，然后你再回来跟孩子玩，那孩子的这个动机完全可能就,动就<笑>对动机注意力都已经不知道跑哪去了。所以那你们这个啊、呃、数据记录有怎么样去优
1: 化这个问题？嗯、对，嗯、呃，那其实这一方面的话，也是对于咱们刚刚接触的一个初学者，我有一个呃建议，就是针对咱们数据记录，因为小乔老师有说到，或者呃大家了解到的这个 ESDM， 它是类似于我们呃熟悉的。熟知的这个 ABA 自然情景教学相似，对吧？那我们有啊、呃，有去对教学者来说，嗯，需要他们有很好有很好的这个想象力、创造力。另外的话，就是跟随小朋友的动机，如何去玩，如何有效的玩。那另外的话，很重要一点就是如何将我们计划的这个教学目标融入到玩的这个过程中。那对于初学者来说，或者是对于刚刚接触 ESDM 的呃老师们或者家长来。家长们来说，我建议大家，嗯、呃，要在系统化的指导下进行，就是早期的这个时候。那 ESDM 的这个呃目标制定制定的时候，我们也是根据不同的个案优呃不各,各不同的个案的这个需求和优势去设计。那另外一方面的话，我们也会根据呃个案的这个每个星期可以上课的时间，包括说嗯、呃、家长可以跟孩子进行的这个呃游戏时间呀，或者是嗯。呃教学式的这个游戏时间，对，那我们一般的话是，嗯，像 ESDM 有说到，我们是用这个采用每十五分钟十句的一个方式去做这个数据。数据的一个记录，那在十五分钟内，我们会根据小朋友选择的这个玩具去进行有计划的教学，而不是说所有的目标同时进行啊、呃，因为这个难度系数，不管是对有经验的老师还是啊、呃、刚刚接触的老师来说，都是很很很大的一个挑战，也比较容易出现混乱啊、呃。那十五分钟之后呢，我们是记录数据，然后再进行下一个时时序的这个教学。那在这个过程中，可能就是需要教学者或者是家长清晰的知。知道并熟知个案的每一项目标，或者你可以很好的计划好。那在第一个时段的十五分钟，我要去啊、呃、教学哪些方面，或者是我跟孩子玩游戏的时候，可以把哪些方面融入进去。对，那在接下来的十五分钟，我要做哪些方面？对，这方面还是对我们啊、呃、我们的老师和家长有一定的有一点点的小的小小小的挑战。
0: 对，我是我有同样的感觉，因为我们现在也是在给一些家长啊和机构老师做督导。就是如果说大家用这个 ESDM 或者是其他的自然情景教学、自然情景教学的流呃流派来，呃，就是以这个游戏为基础，以跟随孩子主导为这个呃为出发点来去对孩子做干预，很多时候呃我们成人就会有就会呃偏就。怎么说呢？就是，嗯，失去一个呃引领。如果他对这个教学目标没有很明确、嗯，或者是没有很熟练去知道怎么样去融入当前的这个游戏活动，他就会很多时候就跟随，就是呃迷失在跟随孩子的这个引导的这个过程中，就没有自己的就，然后十五可能他十五分钟回头一看，自己的目标什么目标也没实现<笑>，就会达到就会到造成这样的一个。
1: 一个呃，就是一个问题，对我们要有效的去有效的去玩对，这个是很很好，我觉得真的要是做好的话，是需要大家很多的这个呃精力啊，包括你你要去熟知自己现在当下这个每个个案的这个不同目标
0: 。对的对的，嗯、um, ，我觉得也有时候也看孩子吧，就是我之前带的那个孩子，他在。呃，就是他的一个共同注意的能力还是挺强的，就他不需要特别多的成人的教学控制，他就能够呃去关注老师现在提的问题呀、啊，老师让他干的事情，呃，老师现在要求他，比如说穿珠子，他就能去做。但有的自闭症孩子，他可能受到的影，就是这个呃症状的影响比较深，他对呃如果说我们。作为成人，没有建立好很好的教学控制，他可能就会更多时间对你的指令没有不闻不问，然后很多时间呃就是沉浸在自己的想法里面，沉浸在自己的玩法里面。这个就是有一点点我我这是我遇到的一些问题，我不知道 Kitty 老师有没有<笑>。有没有相关的这个经
1: 历？嗯、呃，这个是有的。现在可能，嗯、呃，极具对我来说极具挑战的一个，就是如何培训我们的老师，呃，可以根据更好，就是更好的根据小朋友的选择动机去教学延伸。这个可能对我本人来说也是一个。很大的挑战，那就像刚才小乔老师说的这個，刚才就是像小乔老师说的这个例子，就是有的小朋友可能啊、呃，或者是个案，他会沉浸在自己的这个世界里，就是嗯，不太去关注他人呀，或者是嗯，不太去。去跟随他人，就是有一些简单的教学步骤放在里面，可能小朋友也不太理你，那你去怎么做？那这个有一点的话，我可能就是跟我们的老师，包括是我自己，也要时刻去提醒自己的话，就是那我如何很好的去搭配跟这个小朋友去做他搭配，对吧？那搭配完了之后的话，我可能要考虑什么是一个成功的搭配？那不光是。啊，和小朋友玩，或者是每次小朋友看到我之后会很开心。那其实要有一定的这个教学控制，因为我们啊、呃、要提，我们提倡的是有效的去玩，在玩的这个过程中，小朋友是享受呢，那他在享受玩的这个过程中，他也可以去学习到一些我们想教他们的这个。目标对吧？那对比于之前在美国做 ABA 干预啊、呃，课堂上其实我们有很多这个 DTT 和 NET 的穿插。但现在嗯、呃，针对一些我的这个幼龄个案，比如说一岁半左右的这个小朋友啊、呃，我们完全采用的就是早期单佛模式。那整堂干预课程下来，我们需要做到的是一个呃有结构的游戏教学，有效的。对，那有时候我们回忆。啊，会一起讨论这个某某玩具怎么玩或者是怎么更好的将教学目标融入进去，跟我们的老师、家长，对吧？我们可以，嗯、呃，频繁的开一些这种。类似于咱们说的小的研讨会，或者是一些分享分享这个经验，这样的话，大家也可以知道不同的玩具有什么不同的玩法，或者是不同的玩具，我们的怎么可以把一些教学目标都给融入进去，集思广益。我觉得这样的话，不光是对老师啊、呃，对家长来说都是有很大的这个帮助的。
0: 嗯，说到这里，这个搭配你有你现在能想到一些什么呃简单的技巧什么的吗？嗯因为这个搭配还是挺挺挺难的，<笑>但又很比较关键、嗯。搭
1: 配的话，呃，我一般有给到，就是我们的老师有几个，嗯，几个几个点可以大家参照这个方式方法稍微进行一下。对，就是我们刚搭配的时候，嗯，可以先观察一下小朋友怎么玩，对吧？嗯，不管是什么年龄的个案，我们可以先去观察一下。嗯，时间的话，就是根据这个你对个案的了解，或者是这个个案玩法的这个。嗯，单一性，比如说我们可以观察一分钟到两分钟这个，看一下个案的这个玩法，然后观察之后，观察的同时，我们也可以很好的去描述个案的玩法，比如说进行一些简单的语言描述。啊、呃，那我这里说的简单的语言描述不要太冗长。对吧？我们要简单的这个语言去描述。那之后的话，我们可以去模仿个案的这个玩法。那我们是想让小朋友知道，哎，这个人他有去认可一些我的玩法，或者他有愿意、有意愿加入到我这边，对吧？因为就是小朋友们嘛，他们嗯，在玩的这个过程中，他们也是需要被认可的。那即使是一些很单一的玩法，那我们要是如果现在在做搭配的时候，那我们一定要去。去按照他们的玩法先去模仿，那在这个模仿的同时，我们也可以去发出一些很有趣的声音，嗯、或者是如果嗯小朋友很喜欢一些肢体上的互动，对吧？我们也可以进行一些肢体的互动。那在从这一块开始的情况下，大家会如果很成功的情况下，大家会注意到，哎，小朋友有去看你，有去主动的看你，那这样的话也是一个成功的。嗯、呃，一个一个认证，对吧？那接下来的话，你可以稍微的，哎，去展现一些新的玩法，进行一些延展呀。然后小朋友如果还是很感兴趣的话，或者是嗯、呃，他有去主动看向你，或者是一直盯着你的这个状态，那你就可以进行一些啊、呃，比如说一步两步的这个延伸。那你这个搭配其实是一个啊、呃，往前往前进式的这种搭配。对，我一般的话给我们老师讲搭配的话，我会有跟大家说，先先讲一下这几点，然后我们再会讲一下那怎么才慢慢的建立起这个教学控制。那当然前期的这几个搭配的步骤都是很很重要的
0: 。对，对你刚刚提到的这个过程，让我想到了之前我跟小宋老师讨论的那个叫，呃，它的英文呃缩写叫 RIT，、嗯、就是呃互惠性的模仿训练。就是啊、呃，你先观察孩子，你去模仿孩子，然后你再引导孩子模仿你，就是你们两个在互相模仿，而不仅仅就是传统 A B A 里面可能就是单一的让老师做一个动作，让孩子来模仿这种。嗯、呃，所以那就是那个 R R I T 也是一个，就目前他们呃那个创始团队已经把这个教学。把这个教学呃培训训练训练模式研究的还挺系统的、嗯，就这么一个很小的点，他们都也可能还会还挺有比较全面的那种怎么做啊，怎么怎么去执行的一个比较系统的一一一,一套做法，嗯、呃，但这个过程，但这个方法也确实是，我觉得是在各个，呃。不管是 Jasper 还是 E S D M， 可能在 P R T 里面也是比较通用的一个策
1: 略，对,对吧？我觉得这个真的像小乔老师说的，就是，嗯、呃，可能搭配我们每次去跟老师说，你跟小朋友搭配一下就好了，但是。怎么去具体的搭配，这一个这个点很重要。那其实有的时候，嗯、呃，如果有的这个方式方法用对了的话，那接下来的这个干预都是会很顺利的。那其实我们有的时候也会为，呃、应该很重要的一部分就是为我们的家长呀、啊，或者是老师朋友们去提供一个详细的这种，嗯、呃，解说，就是怎么搭配，怎么一步一步的和小朋友搭配，也真的是很重要。有的时候会被会被我们不小心忽略掉
0: 。对对，嗯，好的。那我们啊、呃、讲完这个，我们呃就来说一说这个，呃，就是我们呃最后来聊一聊这个早期单幅的教学策略。那这个是其实是在那本儿、呃、教师用书上的，我们两个来就是结合，主要可能还是请 k i 老师结合自己的工作经历来为大家来啊、呃、阐述一下一的，就是我们知道。<笑>对，就是我们知道这个早期单服，它其实是，呃，原来它有一个模式叫单服模式嗯，嗯，也是用于自闭症干预的。那那个单服模式可能是适应于可能啊、哦，因为我也没有确证，是适应于年龄大一点的孩子。那这个早期单服，它其实是更。呃，往前延伸，因为早期干预也越来越呃得到大家的重视，他可能就早期单复的应用年龄,年龄大概是四岁之前，对吧？可能一一两一岁的时候，如果发现征兆就可以开始。嗯，那这个早期单复它融合了，呃，其实它也是刚刚呃开迪老师讲，它也是借鉴了 A B A P R T， 包括这个原来的单复模式很多的，这就是。这几个流派的一些融合，那呃，我们在讲这个，它源于 ABA 这一块里这一块里面，他提到的，他他具其实也很注重要，要你首先要抓住孩子的注意力，然后你要具。聚焦在你那个 A B C， 就是前世行为和后果这个整个一个呃链条的反应上面，还有包括你要用塑造啊、辅助啊、辅助撤退和强化，以及功能分析这些 A B B A B A 里面比较啊、呃、常用的一些策略来呃来结合。嗯、对,对，这个
1: 是对的，就是包括嗯他的嗯这个创始人或者是这个现在咱们就是。有提到 ESDM 就会想到啊 ，Sally Rogers 对吧？但他作为这个 m a n Institute 以及啊精神或者是行为部门的这个教授 ，ESDM 的这个先驱者，那他在使用指南的时候也有提到，像小乔老师刚才有说的，嗯，这个针对的个案年龄范围就是早期的这个单佛模式，针对的个案年龄范围是在十八呃十二个月到四十八个月的这个年龄范围，嗯，那对于超过呃六十个月的这个群体，这个应该是呃四岁半以。以上对吧？差不多快五岁的这个阶，五岁的这个啊、呃、孩子的话 ，ESDM 的这个早期单核模式的课程其实是并不适用的。那理论基础以及核心反应训练之上，那我们在和个案嗯去玩游戏或者是休闲娱乐的同时，那我们很重要的一点就是要贯穿 ABA 中的嗯、呃、咱们说的 ABC 三项后效关联这一点真的很重要。那另外的话就是啊、呃、我们要有效的利用强化呀、辅助啊、辅造。呃，塑造以及其他的熟知的教学方法，去帮助个案提高他当前目标领域的这个技能。那之前我们，我跟小乔老师也有讨论过啊、呃，就是遇到问题行为的时候，我们也是需要去进行啊、呃，收集数据啊，或者是针对问题行为的分析和这个功能做出相应的一个教学调整。对
0: ，对的，所以我，我我觉得，不管你是。嗯、um, ，你是 ABA 的，就是你是不是 ABA 的这个相信者？如果你想要用、啊、ESDM， 你还是要把这个 ABA 的基本核心要掌握好了，你才能够有效的去用用 ESDM。那有的人可能会觉得，哦 ，ESDM 跟 ABA 差别很大，那我不喜欢 ABA，、嗯、我就用 ESDM 吧。其实这种说法也是不太，也是不太成立的，对,小小的对吧？额外
1: 的说一句，这个。对，这个是我的一个小分享，你可以到时候根据这个，嗯，可以调整一下。因为我来了加拿大这边的时候，嗯，嗯可能这边就是有的一些，嗯、呃，家长群体对于 ABA 的，嗯、呃，这个理解或者是对于 ABA 的了解并不是很多，然后大家会以为 ABA 就是一个训练机器人的模式，或者是 ABA 就是一个很枯燥的这种，嗯、呃。这个 D T T 模式对吧？但是其实懂 A B A 的，或者是了解 A B A 的，大家都知道 A B A 有自然情景教学，然后啊、呃、也有这个咱们说的这个 D T T 桌面教学，对。然后呢，像之前我有接到的一些个案家长，有很直接的跟我说，嗯，我就是想让我的孩子。嗯，去做 play based intervention 这种游戏教学方式去干预，我不需要 A B A， 然后或者是我就想用早期单峰模式，我不要用 A B A， 但是就是像早期单峰模式，他自己就有说到，就是他有说到，他就是基于 A B A， 对吧？基于 A B A 的这个理论原则和这个核心反应训练，对，就是一个小的，一个小的，我这边有经历过的一些家长跟我说，嗯，那我希望就是我们家长可以更。对，我就是希望，嗯、呃，家长们可以，其实家长朋友们或者是老师朋友们可以去找一些专业的人士，或者是多听一听我们小乔老师的分享，我们可以更多的了解 ABA 和不同的这个，嗯、呃，干预，啊、呃，理念。那他他基础的这个理念或者是实据都是什么？对，
0: 嗯，非常好的建议。对，那我们，呃，因为呃，这个。早期丹佛它其实也借鉴 PRT， 那我们现因为时间原因就不在这里展开这个 PRT 的一些呃解释了。这个我我们有之前有出过一个视频课，讲了那个如何去增强孩子的这个社会社交和学习动机，里面有很多的原则，比如说大家轮孩子和成人轮流控制啊，使用自然强化呀，给孩子选择呀。呃，还有强呃，去强化孩子的这种尝试的行为啊，这些原则，我们在这里就不展开了。那我们还是来说一说他原，就是他借鉴这个单佛模式的这个一些呃一些特色，这里
1: 面内容就挺多的，<笑>对他。对，毕竟他，因为他叫导期单做一起讨论或者给大家分享几个，嗯，几个他的这个模式，然后或者是里面的这个小小的，呃实力啊，或者是具体的注意哪些，嗯，好，嗯，对。哎，那第一啊<笑>，对，那第一点的话就是啊、呃，那我们在这个单头模式里，才有强调说成人需要调节和优化孩子的这个情绪和他的这个注意状态。嗯、呃，那当我们在孩子选择的这个活动过程中，那其实以游戏作为干预框架的同时，我们也要去注意孩子一个情绪，对吧？那比如说刚一开始，孩子他这个。玩这个游戏，它动机很强。然后游戏，嗯、呃，刚一开始的话很激动的这个时候，我们其实可以多做一些教学目标，对吧？我们可以去做一些提要求啊等等。啊，那到最后可能玩到最后了，接近尾声的这个。步骤，嗯、呃，这个部分的话，我们会看到孩子总是去重复同一个步骤，或者是同一个动作，或者是说孩子会时不时的看向其他玩具，对吧？那这个都是一个情绪上对于当前游戏结束的表现。那我们在这个过程中，如果要是有去注意到孩子的这个情绪或者是注意状态的话，那有经验的老师会。在当下立即，嗯、呃，比如说，呃，去问小朋友，那你啊，我们还要不要继续玩？如果不继续玩的话，我们可以换一个游戏，对吧？也可以很平缓的转移转到下一个游戏里面。对，这是一个可以注意到他们的情绪和他们的这个注意状态这方面
0: 。对，因为呃，在这种呃早期单幅里面，成人就不光是成人主导，像。不像在 D T T 里面，成人时刻要想到的是自己要实施什么目标。但当然，在早期单幅里面这，这这一项也挺重要。但是很多时候，成人要去关注孩子当前的一个情绪和注意状态、嗯，对吧？其实也是一个成人在表现自己同理心的一个一个体现。嗯,嗯,嗯
1: 第二个的话，那第二条，嗯，我们的话就是。嗯、呃，需要成人或者是这个，就是我们作为教学者来说，要使用一个保持积极的这个情绪情感。啊、呃，那我们说单佛模式在以游戏为框架结构的这个教学过程中，啊、呃，建议大家采取积极自然的方式与孩子啊、呃、当前的活动进行一个搭配，对吧？那另外的话，就是要符合他们当前的这个能力。嗯、呃，比如说像在呃刚才我们其实有提到，针对一些嗯、呃、阶段可能稍微嗯、呃、阶段或者是。语句中单词比较少的小朋友，那我们也是可以采取啊、呃、这种积极的情绪情感，我们可以跟他们进行一些肢体上的互动，对吧？或者是我们采用这个积极的语句，我们说的这个社会性赞美的时候，不要用过于冗长的这种句子，可以用一个“哇，你好棒”，对吧？很很简短的这种，但是也能体现出我们有认同他们的啊、呃、当下的这个适当行为，对，所以我们要保持一个积极的情绪情感，再和小朋友。要玩游戏教学的这个过程中
0: ，对这一点我也是深有体会。就是，呃，我们在做跟呃，做做在游戏做在游戏的干预的时候，成人有的时候就会，呃，有时候感觉自己像一个小丑一样。<笑>就是要表演，要夸张，然后语气啊什么的，就是呃，那个嘴巴时常要张得很大，然后表情要时常要表现得很夸张，这样就是更容易去吸引孩子的，嗯，这个对我们的关注。嗯、这一点我我觉得对这个就是可能从作为如果成人就是呃很多时候家长或者是老师，啊、呃，尤其是我之前其实也是比较性比较严肃的一个人，但这一行让我就是。在起码在对孩子跟孩子沟通方面，对我的性格的这个塑造也是，也是这个有影响的。好，那我们第三个、嗯、第三个,、就是、第,三个第三
1: 点的话呢，啊、呃，就是我们嗯、呃，作为教学者和成人和孩子啊、呃，轮流。就是在这个过程中，我们要有轮流，然后积极参与，然后像小乔老师刚才有说的，我们要表出表现出这种社交的互惠性。那其实这一点强调的是，就是在游戏的过程中啊，我们积极参与孩子的这个游戏，并且进行相应的教学，对吧？那有的时候我们会听到呃老师们说，哎呀，我的这个个案就是喜欢自己玩，而且玩得很单一，我加入不进去。怎么办？嗯、呃，那怎么去做这个轮流，或者是进行社交类的这个这个目标教学，对吧？那刚才其实，嗯、呃，我和小乔老师我们有讨论到，就是针对这个搭配，我们是啊、呃、可以给老师们一些小小的建议。那就是回大家可以再倒回去听一下刚才我给大家说的一些小小搭配的这个建议。那就是我刚才有说到，成功的这个搭配不是光跟小朋友，不是小朋友每次见到你都很开心想和你玩，那我们也是需要有一定的。啊、呃，教学的控制，那你搭配，嗯、呃，做好了，或者是跟小朋友的这个搭配很成功的情况下，你会发现你计划的这些教学目标，或者是融入进进来的这些教学目标，还是相对都是可以，嗯、呃，很容易、很顺利的进行下去的
0: 。对的，对的，这个先有搭配在前，然后教学控制可能在后，就是，呃，但是。刚刚我们也反复强调，这个教学控制是保证我们这个有效干预的一个前提。当然，搭配也是搭配和教学控制是是两个基石啊、哦嗯，对，是我们这个做早期干预的两个一个两个基本的一个呃基础，嗯。
1: 行，那我,讲讲我们接着讲。那还有一个的话，就是嗯、呃，在这个单佛模式中，他有说成人对孩子的一个啊、呃、沟通性的这个信号要做一个积极的回应。那这一点的话，嗯、呃，比如说我们在和孩子玩游戏的过程中，我们刚才有说到，我们可以有一些积极的情绪，呃请这个回馈，对吧？我们可以认可并且回馈当下孩子的这一个沟通信号。那它不只局限于形式。嗯，比如说，啊、呃，我们可以以这个互动互动的这个形式，我们刚才有说这种肢体方面，对吧？那我们也可以用手势或者是口语这种社会性赞美都 OK。对，那我们其实想知道孩子啊、呃，想让孩子去知道我们有认可他们的这个需求或者是一个沟通的欲望。那有一个嗯、呃、小小的，就是我之前有经历。我经历过的这个，就是比如说，在我有一次和我个案搭积木的这个过程中，他搭的真的很好，我们搭的有很高的一个这个小塔。那因为可能孩子也比较激动，他是来回扭动，不小心有碰到这个桌子，那搭的很高的这个积木一下就很就倒塌了，那孩子就开始大哭。嗯，我和就是我和老师当时就是我督导的这个老师，我们有。呃，很相似的表达，表表现出这种伤心的表情，对吧？并且去安慰这个个案。那当这个个案稳定之后，我们其实是有跟小朋友说这个规则或注注意的事项，对吧？那就是搭积木的时候，你可能要小心，然后碰到桌子塔就会打掉，就会倒掉，对吧？但是，啊、呃，你也可以告诉老师再玩一次，或者再帮我一起搭。那在这一个模式下，并不是说去强化小朋友的问题行为或者不适当行为，他的这个哭，对吧？我们是有，嗯、呃，去表现出伤心，因为可能是作为成年人，如果我们辛辛苦苦的做出一件事情，或者是搭好了一个什么三 D 的这个乐高，如果突然倒了或者坏了的话，我们也会很伤心，对吧？那同理放在孩子这边，他搭出了一个塔，他有他自己的成就感，那突然倒掉了，不管因为什么原因倒掉了，那是一个很伤心。那我们可以。啊，去跟他们表达出一样的这个情绪，在这个过程中呢，那我们也有告诉小孩子这个情绪是伤心。那在这个过程中，其实我们也可以教学他们，那我们怎么样可以去注意，对吧？当我们没有去认可他们的问题行为，或者我没有去强化他们的这个问题行为，所以这个大家可以去注意区分一下
0: 。对，我觉得这一点还挺重要的，就是。呃，因为在那个在这个游戏的互动过程中，经常会、嗯、因为是比较自然的情境嘛，就是就就是因为这种自然情境提供了非常多的可能性，就是比如说啊、呃，我我我你讲到这个案例，就让我想起我以前那个也是个案的那个孩子，他有时候我们在游戏的过程中，他也很激动，然后就可能就摔倒了，或者碰到膝盖了，或者碰到头了，然后他就会，因为我们当时有教他这个目标就是。那个疼，表达自己疼、嗯，就是哪个地方疼，然后他他就会他他可能有有他到掌握的水平的时候，到泛化阶段，他就会捂着那个地方说疼，然后这个时候我们也是表现出很伤心的样子，跟他表示同理，然后告诉他哦疼很疼，然后然后就是这就是这样的一个很自然的过程，让孩子也能够呃其实也能够呃。感受到大人在同理他们，然后能够也也算是一个很好的一个搭配和，呃，一个教学目标的、嗯这个、过程中也有
1: 去。其实我们有去教小朋友这个情绪方面的一些认知，对吧？因为有的家长呀、啊、或者是老师有反映说，哎，这个怎么教情绪认知或者是情绪方面的这个呃理解？其实就是在自然情景中，我觉得是很好的一个啊、呃、方式方法去去教小朋友这些。
0: 对的，对的，说的没错。我刚刚跟你这么一讨论，我才又发现到了这个自然情绪教学的一个<笑>一个优势，就是他能创造自然的这种呃教学机会。那你如果说用 D T D 的方式去教孩子这种情绪，你可能就是拿一张卡片在那里说这个小孩摔倒了疼，但是其实他自己自身经历的这个情绪，然后去呃去我们去让教他命名，或者是去让他同理。同理心感受是是不一样的
1: ，嗯，好，那我们说，那我们接着往下说。那另一方面的话。啊、呃，在这个单方模式，它有时候我们需要提供大量啊种类多样性的沟通机会。那这里面的话，就是有包括啊、呃、提要求，或者是啊、呃、拒绝、评论、求助、打招呼、命名、拓展等等等等。那这一方面啊、呃，在就是我们需要注意的话，就是在每一项的这个活动中啊、呃，我们成年人作为教学者，我们其实有根据小朋友的这个动机，或者是在他当下的这个游戏中去加入这个教学目标，对吧？啊，那我们其实也要为小朋友搭建不同的方向，或者是创造不同的条件，为小朋友们提供沟通的机会。那另一方面的话，就是啊，根据个案当前的能力，我们可以利用一系列的教学方法去提高他的这个目标领域，更有效、更有效的去玩，而不只是玩。这个是我们一直有强调的，就是啊，这种自然、嗯、啊，自然情景、自然情景下的这个干预，不是。只是在那块和小朋友玩，其实我们有很好的融入到这个教学目标。那当然就是需要我们的老师和家长朋友们可能要提前先计划好一下，或者是抽出时间来先先想一想，大概的构思一下，然后我们再在和小朋友的互动过程中很好的、很顺利的应用进去。
0: 对的，对的，我觉得第五条我还是挺觉得还是很重要的。就是我们前四条，前四条很可能很多都是讲了我们要怎么样去跟孩子回应啊，跟孩子共情，或者是跟孩子轮流啊。但是不要忘了，这些做这些做所有的这些的这个目的是为了帮助孩子去学会沟通，对,对吧？就是他他要去学习。呃，那如果说就是呃，我们没有提供这样沟通的机会，那就你你就因为我我也有去看有的老师，他确实会就是如果没有经验或者没有太多的指导的话，他可能就在这一方面会做的不够，就是整个互动下来，感觉老师跟孩子之间的沟通对话不不管是不但当然这里不仅仅说是语言的沟通，还有一些其他非非。呃，非语言的肢体肢体语言的沟通，就是会很少。那这样子的话，就会给孩子就没有达到我们的这个干预的目标。嗯、那其实，比如说提要求，呃，像像这种沟通的机会，提要求，很多时候就我们需要我们成人去刻意营造这样的机会。那其实像表让孩子表达拒绝啊。这种这种机会，很多时候就是可以抓住自然的机会。比如说，孩子对当前这个活动不感兴趣了，他要转移注意力了，那我们在让他自由的转移到另外一个游呃这个活动之前，让他表达他对当前这个活动的一个，比如说哦，我不玩这个了，嗯、对吧？就是当然这个不是很明显的说拒绝，但是能够是一个沟通的方式来告诉你我我要转移注意力了，对，二<笑>、啊、不是说还。对，我要我要结束，而不是说我想我现在不玩了，<笑>我就走了，就
1: 是这样一种。这个其实真的就像小乔老师说的，在这种自然情景下的这个教学，然后自然主义发展这方面的话，嗯，其实有很多机会我们可以当下就去教小朋友，但是有的时候可能嗯。措施的话，就是这个机会，或者是当时不知道应该怎么可以更好的去教小朋友，这样的话也容易像我们生活日常中会去看到小朋友有这个问题行为，对吧？但是如果我们有提供他们更多的这个沟通的机会，去提高他们当下。嗯，缺失的这个短板，那小朋友他可以用语言沟通，他可以用身体去表达出自己的这个肢体语言，去表达出自己的这个内心是拒绝的，对吧？那我们作为外人来说，或者是其他人来说，那我们 OK， 那我们了解你不想玩了，或者是你不想再这样，不想再那样，那我们是可以理解的，对吧？所以我觉得这是个嗯，表达这个提要求在自然情景里真的是很重要，一定要抓住每一个机会。对的，对的，对的。好，那我们就进行下一个,个、嗯。那另外的话，就是我们其实，嗯、呃，在进行单封模式的话，啊、呃，单封模式的这个早期单封模式进行的时候，我们要注意这个活动更加精细化，对吧？那一个活动中其实是有包含啊、呃、各种发展领域，那即使是需要更多啊、呃、帮助的孩，呃，即使是需要更多的帮助孩子，也要也可以融入。哎，不好意思，这块又堵卡了。啊、<笑>对，没关系，嗯、我看一下。嗯、oh.。那就是比如说，在一个活动中包含各种发展领域。那其实即便是需要更多帮助的孩子，也可以在一个活动中容易一些让孩子自己去拿出物品、放回物品，或者是去做一个选择。那另外的话，我们在这个期间也有增加一些啊、嗯、这种社交中我们说的这种沟通的来回。嗯，其实，在这一方面，针对一些有固执行为或者是玩法单一的个案，我们也可以在其中去鼓励并且提升小朋友的一个灵活性。那可能就是在刚开始做搭配的过程中，搭配很顺利。那一点一点的这个推进过程中，我们有去让小朋友感受到，我们有在做一些，嗯、呃，社会方面的这个沟通啊、交流的来回。我们可以去尝试他人的这个玩法，或者是去去认可他人的玩法，对吧？也可以去教一些我刚才说到这个固执单一玩法的个案一些新的这个啊、呃、游戏方式方法。对，嗯。好，那我们就、嗯、啊接着讲第七个。嗯、这个第七点的话，就是在过程中成人使用的这个语言，应该是与孩子言语和非语言沟通意愿和能。他和他的这个能力是要相一致的。那语言干预的一个聚焦发展的是适宜性和这个实用性。那在这个游戏教学过程中，其实 ESDM 它有去提醒我们，作为成年人或者是教学者是啊，使用语言和非语言沟通。那你在这个阶段需要和你当前的这个个案小朋友的这个能力是要啊、呃、搭配的。它有一个。叫遵循 one up rule 啊、呃，那这个意思的话，就是在个案当前原有的这个语言基础之上，比如说小朋友组成的句子的是四个词语，对吧？那我们回馈啊、呃、或者是跟这个个案沟通的时候，在这个之上添加一一到一个词语就好。那当然一到两个也都是可以的，对吧？但是我们不要增加太多啊、呃，类似于我们说的就是我们要精简语言，而不要用这种冗长的语言啊、呃。当下的话。有对小朋友来说是适用于他们的发展，小朋友可能也更容易学到、学会，嗯、呃，且实用性很强。那这一点的话，其实就有像，啊、呃，我我有的时候会跟我的家长朋友们做一些家长培训，有时候就会说，嗯、呃，给小朋友们指令的时候，或者是去，啊、呃、形容一件事情的时候。不要太长，对吧？比如说，想让小朋友穿上雨鞋，那我们不要说，你看今天外边下大雨，啊、呃，又很冷，外面又都是水，那你要出去玩的话，你把雨鞋穿上，对吧？那当前可能小朋友的这个能力，或者是他的这个，呃语言结构可能只是，嗯、呃，四个词语为为一组一为一组话，对吧？但是你跟他说了这么多，他完全抓不到重点，或者是完全他也理解不了。所以我们一定要用一个精简的语言，没有说永远去保证，没有说永远一定要在小朋友的这个，就是局限于他的这个四个词语，但是我们要在上面加一到两个就就 OK 了
0: 。对的，对的，说的太多，可能呃孩子都没有没有掌握，还不如那还不如不说。嗯，对，然后这里。强调了一个语言干预的这个实用性啊、哦嗯，我觉得这个实用性这一点，嗯，感觉也是挺有趣的。可能是因为在自然情景教学里面，因为你你都是在一个呃自然发生的事件嘛，那你说的话肯定是跟当前情境有关的。那你可能不是说通过一些卡片教学，那卡片里面教学可能就有的有的教学的语言可能会稍微。呃，跟现实生活没有特别多的关系，可能就有点像类似于教知识一样的。但是在自然情景教学里面，这些语言都是跟你当前所做、所看、所所用，嗯，都是相关的、嗯。其实说
1: 到这一点的话，我也想加一些额外的话，嗯，就是，对，就是我有的这个小朋友们，<笑>他们会有一些这种自我刺激的语言，对吧？比如说他们在嗯自己玩游戏的时候。可能会发出这种嗯啊的这种声音，啊，那有的时候家长会问我说：“这个这个要怎么办呀？对吧？”那其实我们知道，在 ABA 的这个干预。嗯、呃，干预范围内，有的时候我们会说，如果是一个自我刺激，并没有影响到他当前的这个生活，或者是嗯、呃，这个生活或者是学习的这个情况下，我们可能先先放在一边，对吧？因为我们要针对其他的呃更更严重的问题行为去进行干预。那当然，有的家长他会真的是很着急，就说那我的孩子只会呜啊的，嗯，这样你有没有什么方法，对吧？我们我我理解你现在不干预，但是我们可不可以自己去尝试一些其他方法？那在这一块的话。啊，其实也有体体现出这个早期单佛模式的这个实用性，对吧？我们可以去去教小朋友在当下的这个环节去说一些描述玩具的这个语言，或者是啊，我玩的好开心，或者是哇，大、呃、嗯这个嗯、呃、小汽车滑下来了，对吧？一些简单的语言比较。符合当下这个个案年龄和他这个情景的教学，那这个也是自然情景教学，其实带给我们孩子来说，就是我们真的有聚焦于他们的这个发展性、适宜性和这个实用性，对吧？他们也可以和其他小小朋友在玩的过程中有这样子的语言，或者是同龄的小朋友，其实他们在玩的过程中也是有一些自发性的这个语言去进行描述的。
0: 对的，这一点就是我自己观察我我的孩子三岁，他也是在自己玩玩具的时候，嘴巴里就一直不停。嗯，当然我有时候也听不太明白他在念什么，但是好像还是跟他当前在玩的东西，他好像就是把他的思思考都给都给说出来，就要么就是描述他现在在玩、嗯、玩什么。其实对。呃，像你刚刚提到这个，呃，我们自闭症孩子可能经常会自言自语，而且他的那个内容跟当前没有什么关系。那我们可能如果大人要进行介入的话，就是，就是把他引导到跟当前这个情境有关的这些描述。但其实我们做呃自然情景教学里面很重要的一个呃一个原则，就是一个语言教学的原则，就是我们成人呃去做大量的示范。比如说我们成人有时候会。呃，自己在示范孩子玩一个玩具的时候，会边示范边语言描述我们在做什么。那有的时候看孩子做呃玩那个玩具的时候，我们如果在旁边，就像你刚刚提到的那个搭配的前一两分钟，可能就是在旁边观察，然后描述孩子在做什么。那这可这个可能也是一种呃示范性的这个输入，嗯、对吧？嗯、呃，也也能够相对呃对那个他的自言自语的这个一个引导。嗯
1: 所以我觉得这一些真的是是很重要，就是可能，啊、呃、有的情况下，有的有的时候我们会会忽略掉，对吧？但我觉着就是，啊、呃，针对这方面的这个发展适宜性和实用性来说，对于小朋友或者是对于我们的家长朋友来说，嗯、呃，都是比较关注的一一个点。嗯，好，那我们就最后一条了、嗯啊。最后的话就是，嗯，最后一个也是比较重要的了。对，那就是我们在这个单方模式中，他有说到要注意有效的管理活动之间的这个转换。其实我们在，嗯、呃，在之前我和小呃小乔老师这个讨论中，我们有说到，在观察就是在这个玩一个游戏。同时，对吧？那观察小朋友对当下活动的一个动机和兴趣逐渐减弱的时候，那我们作为教学者，其实我们可以采取及时结束当前的这个活动，并引入下一项。那这样平和的一个转换，那不仅可以顺利的将小朋友的这个兴趣带入下一项，啊、呃、活动，或者是根据他的这个兴趣转入到下一个游戏这个玩具中，那其实也有很好的利用到。高效的利用了这个时间，对吧？那其实有的时候我们会发现，小朋友他可能动机减弱了，然后兴趣没有了的时候，他就会看来看去。如果在这个时间你没有去抓住，嗯，这个时间点的话，就会发现小朋友就是主动就离开了这个游戏。那你可能要采取时间。呃，一些时间把他再引回来，然后再去问，对吧？但是如果你在嗯、呃、之前有观察到小朋友动机减弱了，嗯、呃，他的这个眼在注意力不在当前的这个玩具下，你及时结束作为一个。呃，顺利的引入的话，那小朋友他会觉得，哎，这个人他永远都是这么有趣，他永远都能给我提供好多不同的选择，可以让我去去玩游戏，对吧？那当然，我们是提供选择的一个人，但是还是小朋友去选择他想玩哪一个游戏。那这样的话，其实有让老师们去很好的将教学目标啊、呃、顺利的、有效的去融入到当前的这个啊、呃、干预的这个课堂范围内。对，
0: 说到这里，我我有一个问题啊、嗯，就是如果说这个孩子他对，呃，每个活动的这个关注时间太短，他的转就是他的兴趣非常短，很可能呃一两分钟、一分钟他就要转换。转换，他就兴趣就减弱。那我们成人也
1: 要就是嗯，这样的话，其实我觉得嗯，就是抛开 ESDM 的话，我觉得这个其实我们可以用好多 ABA， 嗯、呃、，ABA 中的这个方法，对吧？就是有的小朋友他可能对某一个玩具或者是对大量的玩具，嗯，这个注意力转移的都很快。我们可以考虑一个嗯，去提高小朋友注意力这方面的干预，对吧？我们可以去建立一个目标。那一般情况下，我会去做的方法是，比如说我会出一个。Visual schedule 就是一个，嗯，视觉，嗯，视视觉视觉课程表，对吧？应该是这么翻译的。那然后我们会去跟小朋友说，哎，你看我们现在还在玩这个游戏，或者有的时候老师会。嗯、呃，老师身上都会有带这个定时器，对吧？我们可以给小朋友设定一个范，设定一个时间范围说，说那我们在这个时间范围内，我们先去玩这个游戏，嗯、然后玩完之后，我们再可以去玩其他的游戏。那当然，每个小朋友的这个呃认知啊，包括他的这个阶段性，呃，或者他这个能力都不一样。那我们最重要的一点就是要抓住小朋友的基线，对吧？收集好最初的一个数据之后，在基线上我们去做一个延长。对，那有的小朋友可能是。极限是十秒，十秒平均二十秒这样，那我们可以稍微拉一下这个注意力，拉到三十秒、四十秒，对吧？而不是说啊、呃、一下从这个二十秒就拉到了二十分钟，那这个跨度来说，对于小朋友来说会很难，那其中会产生一些问题行为。对，所以我觉着这一方面的话，这是一个很好的问题，我有很多家长会问我，我对。我觉得这个真的是需要一些好的这个干预方法，或者是我们所说的一些嗯、uh, ，antecedent 嗯、uh, strategy， 就是这个前世这方面的调整，可以去正确的引导小朋友们。
0: 嗯，好呃，那因为我们时间有限，但是我最后还是想要再回来再讲一讲我们刚刚讨论数据，因为我们现在在讨论这个活动转换嘛。我们刚刚讨论数据的时候，我我好像我们忘记提到一个挺重要的物。嗯问题就是这个数据是每十五分钟做一次记录，那基本就是说，他的意思是说，每十这个这一个活动持续十，就是大概一这十五分钟之内持续一一一系列的活动，还是说，就是为什么要以十五分钟为记录呢？就是说。啊、呃，如果这个十五分钟里面有孩子和成人玩了不同的活动也，也也没关系吗？还是说尽量保证这十五分钟之、嗯、对，就是他们、呃、在
1: 每十五分钟之内啊、呃，我们不局限不局限于只玩一项活动，对，但是啊、呃，我们是要在这个十五分钟之内，比如说啊、呃，因为我给大家其实给小乔乔老师这边也有贴了一个这个。啊、呃，叫 ESDM 教学记录，就是当天的这个干预课案记录。那在这十五分钟之内，其实你可以去计划一下，嗯、呃，在这十五分钟之内，你玩的不同的玩具，你可以把哪些这个教学目标加入进去。嗯、呃，那这个十五分钟其实是 ESDM 它的这个。啊，他的一个这个时距方面的这个记录方法，那具体的话，他就是每十五分钟，可能这个十五分钟我，我我进行大概这样子的目标，那十五分钟之后我，我我去记录一下，应该是一个比较合适的一个时间，但是并没有，呃，强调的是并没有局限于只。在这个十五分钟之内，只进行单一的某一项活动，或者是单一的某一项玩具。对你，只要是在这个十五分钟之内，你进行的啊活动啊、项目、玩具中，你有把你想进行的这个目标啊有融入进去，就就好了。对，嗯，对的，对，其实
0: 我觉得。呃，这个 ESDM 的这个数据记录，因为我我们刚刚有谈到，但没有具体去细讲。其实它这个跟传统 ABA 数据记录，因为传统 ABA 数据记录就是把每个孩子的行为，呃，他的就是你呈现 SD 之后，他的行为到底是正确反应还是没有正确反应都记录下来。但是在 ESDM 里面，他没有说要具体到每一个行为都要记录，他大概就是这十五分钟，啊、呃，这个步骤下。孩子他如果有有做出来，我们就给他一个加，没有说要具体到统计他做做了几次，对吧？这可能也是刚刚你开始对这个 ESDM 数据输入太笼统、太模糊的一个，就是有，但是但是他我觉得他的思考量之处可能就是在于，因为我们强调说是跟孩子进行在游戏基础上的这个呃干预嘛，那。那这个游戏它讲究一个连贯性。如果说你呃，你每次孩子出现这个行为，你要每记录孩子每一个行为，那就很容易打断我们呃老师跟孩子这个的、嗯、这个连贯性，嗯，他
1: 这个他其实是想要啊、嗯呃嗯呃，我们这个成年人或者是说作为这个教学者来说，十五分钟之内，可能我们百分之百的精力都放在孩子的身上，对吧？那我们在这个十五分钟之内，呃，你你有计划的进行这个教学目标，然后并且跟孩子玩，嗯、那十五分钟。之。之后你再去记录数据，可能给你大概两到三分钟，你可以让孩子继续享受他的这个强化物，或者让他自己啊、呃、游戏一会儿，对吧？那你在这两分钟之内，你可以去嗯、呃、记录一下你刚才十五分钟之内有进行哪些目标，对，对有很好的就是百十十五分钟内百分之百的我们的精力全都在孩子身上，对，对。对的，好，那我们呃
0: 整个的大呃介绍就到就到这里。最后，我们来回答一个群友的问题啊，就是有一个妈妈她，她呃比较关心孩子的这个 ESDM 在这个同伴交往上面的运用，就是呃比如说怎么去选择同同伴呀？呃，是选择这个、嗯、呃 NT 的孩子还是同款的孩子？嗯、同款，
1: 我还他是这么说的。嗯，呃、对我这边的话，就是包括我们之前在嗯。呃在做干预的话，我们有去做一些小班团体啊，或者是类似于国外这边叫呃 play date 对。对我们一般嗯、呃、在嗯、呃、clinic 里面的话，就是嗯、呃、虽然是找同款嘛，对吧？但是呃两个孩子的这个阶段性是差不多的，我们可以叫他们一些这种嗯。呃这个桌面游戏，对吧？然后利用这个脚本去进行教学。那当然，如果要是有 NT 的孩子啊，会更好一些。对，那当然我们因为在 clinic 里面，大部分的全都是同款娃，然后我们会去给他们分一些小组，做一些 play date。然后有的时候我们公司的同事他们其实也会啊。呃让自己家里的孩子来到我们公司和我们的客户一起进行这个啊、呃、社交的这个课程。对，那时间的话，其实我一般有说就是，嗯、呃，我们嗯、呃，因为有的一些这个课，呃，我们的这个。个案他可能不太不太喜欢和小朋友去社交，我们可能是要逐步的去去进行，对吧？我们可以采取一个塑造呀，然后再去泛化。我们可能是进行一项游戏之前，先让小朋友跟成年人、跟我们的老师先去进行，跟老师进行之后的话，嗯、呃，一点一点的话，可以跟家里的兄弟姐妹进行，然后跟公司里的小朋友进行，然后再泛化到跟自然自然环境中，就是咱们日常生活中，比如说他幼儿幼儿园的这样的小朋友一起去进行。像我们之前或者包括现在我们在做的一些，呃 p l a y date 或者是一些小班团体，我们采取的可能是，呃一共两个小时的干预课程，然后，呃一个半小时是一对一这种，那中间有半个小时左右的这个时间是做一些社交方面的这个干预，对，嗯。
0: 嗯、特别好，我觉得非常清晰的给我们很多的这个这个经验的分享。好，那我们啊、呃、整个的这个呃跟凯蒂老师的这个介呃这个访谈就到这里结束了。非常感谢凯蒂老师啊、呃、热情的参与，<笑>给我们分享无私的分享了这么多东西。<笑>好，那我们第一期的一期一会就到这里结束了，嗯、拜拜，感谢您的收听。如果您在中外特教领域有多年工作或者研究经验，想要让大家听到您的声音或者了解您的机构，欢迎联系小乔老师，期待您来参与一期一会。如果您是这一期节目的听众，认为这样的访谈形式很有收获，也欢迎您转发和评论，我们一起努力把一期一会节目延续下去。